0: Thank you. Olhar para um setor que foi tão importante para Portugal, enfim, nos anos 60 representava 30% do PIB, 40% da população ativa trabalhava na agricultura. Isso não acontece hoje e não acontece porque isso é também um sinal de desenvolvimento. Na verdade, todos os outros países que passaram por processos de desenvolvimento antes do nosso uhum. apresentaram uma, uma mudança significativa a esse nível. Portanto, uma redução da população que trabalhar diretamente na agricultura, melhorando os seus rendimentos, melhorando os níveis de produtividade. Portanto, não é ter mais gente que é melhor, pelo contrário, não é. Uhum. Portanto, ter menos gente significa melhorar muitas vezes o a rendimento e a qualidade de vida uh, dessas dessas pessoas.
1: Ora viva, estamos com Dulce Pimentel. É doutorada em Geografia e Planeamento Regional. É investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. É também professora auxiliar no Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Universidade Nova. Tem obra publicada, além de integrar a direção da Associação Portuguesa de Geógrafos. a Professora Dulce Pimentel, muito obrigada por ter aceitado este convite do Serviço Público Bloco Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A sua área de especialidade, digamos assim, é a geodemografia, são as migrações, são as cidades, é o desenvolvimento regional e local, é precisamente disso que vamos falar e, se calhar, vamos começar primeiro pelo meio rural. O que o que é isto das áreas rurais em mudança, quais são as suas fragilidades, os seus problemas, como é que elas se apresentam?
0: Muito obrigada pelo convite e parabéns é pela vossa iniciativa que é realmente excelente, quem era que eu na altura em que fiz o secundário também <risos> pudesse dispor destas eu eu. ferramentas. O que é isto das áreas rurais, o que é isto da, da mudança que ocorre nas áreas rurais e vamos nos centrar na escala nacional, Sim, portanto claro. na situação portuguesa as áreas rurais foram, durante muito tempo, definidas por oposição às áreas urbanas. Uhum. E, portanto, era quase que aquilo que não era urbano era rural. Mas, na verdade, o, o espaço rural é um espaço extremamente heterogéneo e, portanto, muitas vezes, uma capa, uma designação comum, escondemos... Uh, realidades muito distintas e temos todos a noção que vivemos em tempos acelerados e, portanto, as mudanças estão a ocorrer nas áreas urbanas, porventura, mais rápido, porque o tempo nas áreas rurais corre de maneira um pouco mais lenta, mas a verdade é que essas mudanças também existem e existem, no caso português, seguramente uma forma mais intensa nas últimas três décadas. Uhum. Portanto, é aí que, que situamos e, e inevitavelmente ligamos com a adesão à União Europeia e, portanto, as transformações porque o país passou de hum. então para cá.
1: Há maneiras que nós temos de caracterizar o sistema ou os sistemas agrários e há diferentes regiões agrárias em Portugal uh, nestes últimos 30 anos. Como é que nós podemos agrupá-las, digamos assim?
0: Podemos usar uma divisão para fins estatísticos e, Sim. na verdade, quando consultamos os recenseamentos agrícolas, que se fazem de 10 em 10 anos e que são da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística, há uma região agrária definida desse modo. Por exemplo, quando pensamos na região norte, dividimos-la em duas regiões, o Entredor e Minho e Traz os Montes. Quando pensamos na região centro, dividimos-la em duas regiões, a beira interior e a beira litoral. E depois a grande região aqui de Lisboa e Valdo Tejo corresponde basicamente àquilo que que chamamos o o e Oeste e depois o Alentejo e o Algarve perfeitamente individualizados e, portanto, correspondemos deste modo. no é...
1: fundo são as regiões, aquelas as regiões. regiões, quando se fala da regionalização, é disso é que se está a falar. São as
0: regiões E o que é isto uma região agrária? São regiões que têm características... Portanto, quando falamos numa região agrária, é um espaço, é uma região que tem características relativamente próximas, não é? Portanto, e aqui falamos de características de clima, de solo, de ocupação agrícola, portanto, de sistema agrário, enfim, é nessa base que depois fazemos a distinção entre regiões. Mas é também uma forma de simplificação, porque mesmo dentro dessas áreas há alguma heterogeneidade. Quando estamos em áreas de montanha ou quando estamos em áreas periurbanas, estamos em, em, em periurbanas em... é
1: perto de zonas urbanas. Per...
0: De zonas urbanas. Por uhum. exemplo, quando saímos da cidade de Lisboa ou da área metropolitana de Lisboa e entramos em áreas que têm, porventura, um misto entre o urbano e o rural. Não é? Caminhamos uhum. para o rural, mas ainda mantemos, e à medida que o urbano se expande, Cada vez mais mantemos, enfim, vamos insuflando ou incutindo nas áreas rurais as características do urbano. E, portanto, chamamos estas áreas periurbanas neste sentido. A
1: questão também deste espaço urbano também tem que ver com a sua população. E a
0: população tem que ser diferente conforme é o espaço. As características da população. É a população rural diferente da urbana? É seguramente. No seu modo de vida principal, mas Portugal deixou de ser um país rural há cinco décadas, não é? Portanto, desde os anos 60... Temos também
1: o, o espaço rural muito desertificado, ou muito uh, despovoado, melhor dito.
0: Despovoado, exatamente. Uhum. Pensando na, na pergunta inicial que tem a ver com, com as características da população, exatamente. a nossa população urbana Portanto, esta a população urbana, já tínhamos as cidades antigas, enfim, em Portugal, mas muito do crescimento urbano deve-se precisamente a essa mobilidade entre o rural e o urbano. Por isso é tão importante falar em complementariedade entre espaços, porque um não existe sem o outro, não é? Portanto, não faz sentido nós falarmos das cidades sem falarmos do espaço rural e vimos, por exemplo, na situação que, que se viveu durante o período de pandemia, como o espaço rural foi valorizado, como poder viver em, em áreas que nos permitissem circular sem constrangimentos, foi tão valorizado como o urbano precisa, o urbano, o cidadão urbano precisa do espaço rural como escape como uh, área de fruição, etc. Portanto, esta complementariedade é fundamental. E depois porque as áreas rurais têm múltiplas funções. Elas uhum. produzem alimentos, mas também são garante de, das questões ambientais, por um lado, portanto, valorização destes espaços de complementaridade, como uhum. estávamos a falar. Voltando às características da, da, população. da população. Quando falamos em urbanos, normalmente associamos uma população mais jovem, não é? Portanto, os urbanos, em média, mesmo em Portugal, temos uh, áreas com população mais jovem, do modo geral também com níveis de escolaridade mais elevados e uhum. com acesso a emprego que se centram sobretudo no setor terciário, ainda que possa haver também, e há emprego no secundário, obviamente, nas áreas setor industriais. setor terciário,
1: estamos a falar dos serviços, Os não é? Serviços, uhum.
0: Exatamente. O comércio e todas as atividades ligadas ao setor, aos setores financeiro, à educação, à saúde, enfim, todas uhum. essas áreas. e, portanto, isso é o que caracteriza a população que vive nas áreas urbanas que não necessita de exercer, não exerce nem necessita de o fazer um trabalho no setor primário. Portanto, produção, que é, a agricultura. Que é a agricultura. É a terra. É a terra. Então, nas áreas rurais, temos aqui um, uma ligação maior com a terra, de facto, e boa parte da população que aí vive exercerá uma atividade ligada com a agricultura, com a floresta, não é, com a silvicultura, com a criação de gado, portanto, com a pecuária. mas também muitas vezes atividade isto é, as áreas rurais também têm turismo, as áreas rurais também têm alguma indústria, também têm outras atividades, o que significa que também aí é a população... Exatamente.
1: características para a população. Exatamente, uhum. a
0: população também exercerá. Em termos gerais, no caso português, as nossas áreas rurais caracterizam-se por terem uma população mais envelhecida, densidades populacionais mais baixas uhum. e a tal situação de despovoamento que falávamos há pouco, não é? Portanto, uhum. perda populacional porque a imigração marcou muito, muito, uh, sobretudo, na enfim, segunda metade, nos anos 60, mas ao longo da história portuguesa, mas nos anos 60 do século XX, a imigração foi muito forte e atingiu todo o território, mas atingiu particularmente, ou, cujo, ou o impacto foi maior nessas áreas rurais, porque uhum. perderam a maior parte dos nossos municípios do interior, não é, o que nós chamamos de interior, teve o seu máximo populacional nos anos 50. 40, 50, quer dizer, de senta para cá...
1: Está sempre a perder.
0: Tem vindo a perder. Quando nós dizemos
1: interior, é uma faixa. Portugal, nós sabemos, é este retângulo à beira-mar
0: plantado. Interior é, é quantos quilómetros para dentro? Uhum. É interessante essa, essa observação porque... Por uma facilidade de olhar para o território, nós dividimos-lo com esse risco ao meio, não é? Certo. Que nem é bem meio. Bem, mas uh, o que é litoral e o que é interior. E num território do continente com a configuração que tem, que tem o português, até faz pouco sentido falar em interior, sem mas... dúvida, ainda que por uma questão de facilidade, façamos, mas temos cada vez mais características do interior, isto é, de perda populacional, de perda de vitalidade, dificuldade em fixar pessoas e atividades, até muito próximo dos grandes centros, não é? Portanto, municípios que estão a 50, 60 quilómetros de Coimbra, por exemplo, ou a 50, 60 quilómetros do Porto, isso é interior, não é consideraríamos como litoral. No entanto, essas características vão se estendendo, porque estamos numa fase de grande mutação, quer dizer, de grande evolução também, desse ponto de vista. Mas, portanto, não há esta medida.
1: Ou seja, não há a dizer, bom, a partir dos 50 km, ou dos 40, ou dos 30, é interior
0: não há essa medida, ainda que alguns estudos e o próprio Instituto Nacional de Estatística tenha já avançado com alguns mapas que nos permitem um pouco utilizar essa expressão, mas cada vez mais a substituímos por áreas desfavorecidas e não por Por áreas vulneráveis e não por interior. Professora
1: Dulce Pimentel, uma das coisas que se pede nós, enfim, vamos seguindo pelo menos alguns tópicos do, do Programa de Geografia do Secundário, mas uma das coisas que se pede aos alunos é precisamente que eles saibam identificar os problemas estruturais da agricultura em Portugal. Como é que nós podemos responder a isto?
0: Identificar fragilidades, na verdade é disso que se trata. Olhar para um setor que foi tão importante para para Portugal, enfim, nos anos 60 representava 30% do PIB, 40% da população ativa trabalhava na agricultura. Isso não acontece hoje e não acontece porque isso é também um sinal de desenvolvimento. Na verdade, todos os outros países que passaram por processos de desenvolvimento antes do nosso, uhum. apresentaram uma, uma mudança significativa a esse nível, portanto uma redução da população que trabalhar diretamente na agricultura, melhorando os seus rendimentos, melhorando os níveis de produtividade, portanto não é ter mais gente que é melhor, pelo contrário, não é? Uhum. Portanto ter menos gente significa melhorar muitas vezes o a rendimento e a qualidade de vida uh, dessas, dessas pessoas. Então, olhando para o território nacional, algumas eh, fragilidades têm a ver com o nosso próprio processo, isto é, chegámos relativamente tarde à industrialização e também às mudanças na agricultura. Como é que as inovações técnicas foram transpostas, como é que elas chegaram à agricultura? Modernizamos muito mais tarde. E, portanto, uma das fragilidades... Quando mais tarde, estamos a dizer, hein? Ou seja, a mecanização vem nos anos 60, precisamente. Ou seja, não quer dizer que não existissem máquinas antes. antes. Mas é a partir dos anos 60 que nós começamos a ver uma mudança nos campos. Isso também tem uma relação com a imigração. O facto de muita gente ter saído significou... Uh, utilizar melhor as máquinas, utilizar as máquinas e utilizar las melhor. Não as havia melhores. força de trabalho. Não força não de trabalho. Uhum. E nessa época, enfim, nos anos 60, 70 do século XX, claro que nos anos 70 depois temos a Revolução de 74 e a Reforma Agrária, e aí todo um processo Já diferente. Lá era, Mas uh, nesse período tínhamos excesso de pessoas, e portanto uhum. as pessoas estavam subempregadas. Claro. Isto é, não tinham um emprego a tempo inteiro, nem um rendimento consentâneo com o esforço do seu uhum. trabalho. Portanto, uma das fragilidades tem a ver com, precisamente, a mecanização tardia, que já recuperamos Na verdade, o recenseamento agrícola de 2019 mostra que 80% ou mais das explorações com produtores agrícolas utilizam, usam maquinaria agrícola, utilizam tratores, quer dizer, uhum tenham e utilizam. Portanto, este, esta mecanização já se fez, mas fez tardiamente. E, portanto, uma fragilidade foi essa. Começámos mais tarde este processo. Outra fragilidade, que é estrutural, tem a ver com a dimensão média da propriedade, com a excessiva divisão. Sim. Isto é, nós, mais a
1: norte, não é?
0: nós temos enfim, as paisagens uh, agrárias resultam da combinação de fatores naturais e fatores humanos. E nestes fatores humanos está as heranças culturais. O, o que é que os vários povos que foram passando por este território que chamamos Portugal, cá deixaram. deixaram. E, portanto, passaram por cá fenícios, passaram por cá romanos, passaram por cá árabes. E, portanto, durante o tempo que cá permaneceram, deixaram as suas marcas, trouxeram árvores, trouxeram culturas específicas da sua área, do, do Mediterrâneo, ou do norte da África, trouxeram formas, rega, por exemplo, sistemas de rega, bom aproveitamento, devemos isso muito aos árabes, portanto, um bom aproveitamento da água, e percebemos hoje o quão importante é utilizar bem os recursos hídricos, portanto... A paisagem é o reflexo da conjugação desses fatores naturais e dos fatores humanos, que a herança cultural é forte. Agora, dos fatores naturais, nós estamos na faixa climática que corresponde aos climas temperados e com uma influência com o clima de feição mediterrânea. Quer dizer que temos uma irregularidade de precipitações Hum. e que temos a coincidência da estação mais quente com aquela que chove Menos, Menos, chove muito pouco. Isso, o período do verão, não é? O período estival. E depois também estamos sujeitos, muitas vezes, a fenómenos um bocadinho extremos, não é? Por exemplo, uma queda de granizo extemporânea, períodos em que a seca foi mais prolongada do que o período do verão, ou houve um tornado, ou ou seja, estas situações também, ou seja, estes aspectos que que ligam o clima com. Com, com as questões, refletem-se depois no tipo de paisagem que vamos ter muito e na, na organização. Portanto, há fragilidades que vêm retomando, fragilidades que têm a ver com a estrutura fundiária, por um lado, portanto pequena dimensão da propriedade, pequena, muito dividida, Sim. e muito mais a norte e na Ilha da Madeira do que noutras regiões, portanto, muito dividida, fatores históricos, uh, cá está essa divisão, Temos outros aspectos que têm a ver com as características da própria população agrícola, que é, no caso português, bastante envelhecida mais envelhecida que a média da União Europeia portanto mais de 60 anos 63, A média da União Europeia é? Anda por volta dos 60 anos, um bocadinho abaixo dos 60, cinco, entre os 57 e 58 anos. E nós temos mais do que 60? 63, 64. 64 é o, o número que foi apurado, é um valor médio. <risos> médio é? claro. Há uhum. regiões, por exemplo a região dos Açores tem uma idade média mais baixa e portanto o nível de escolaridade em média dos produtores também é mais elevado porque a população é mais jovem, é mais jovem. Uh, No Algarve mais envelhecida, há algumas áreas desde o interior norte e centro, também mais envelhecida e, portanto, uma idade média mais avançada. A escolaridade, a idade e como é que isto se liga com a inovação que é outra fragilidade, não é? Portanto, também melhorámos bastante o percurso é feito rapidamente mas temos algumas destas limitações destas fragilidades, umas estruturais outras resultantes de enfim.
1: Muito bem. Professora professora Dulce Pimentel, vamos ficar por aqui agora nesta nossa conversa, vamos continuá-la no outro episódio do Serviço Público de Bloco de Notas, que ajuda quem está nos últimos anos do secundário mas também quem se interessa por saber mais a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de José Inácio, a ideia e a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha um bom dia.